0: Boa noite a todos! Nosso tempo de começar, vamos começar, vamos aproveitar nosso tempo. Hoje ah, eu gosto de chegar um pouco mais, tempo, mais cedo, cumprimentar vocês que já chegaram. Hoje foi praticamente impossível, desde cedinho, uma reunião atrás da outra, e chegar bem em cima da hora. Estou feliz de estar começando às 19h30. É o nosso assunto hoje é sobre sexualidade qual é a perspectiva que as escrituras trazem sobre vida sexual ah, qual é a visão que a sociedade tem sobre isso? Ah, ainda que com uma capa de religiosidade algumas pessoas vão olhar para as escrituras e argumentar que o fruto proibido Mencionado em, em Gênesis capítulo 3, quando Deus proíbe que a mulher e o homem comessem da árvore da vida, isto é, uma macieira, ou seja, primeiro, não é uma macieira. E segundo, a ideia de que essa árvore representasse sexo também não tem absolutamente nada a ver. Então, em primeiro lugar, eu pretendo nessa, nessa noite que a gente ganhe uma visão... Da, da perspectiva de Deus sobre o assunto que, que se contrapõe ao pensamento da sociedade humana, porque de uma forma geral, como nós vimos, existia um plano de Deus para o casamento, e isso vale para o sexo também, que foi Deus quem imaginou, idealizou, criou, instruiu e capacitou. Isso vale também para a área sexual. Embora a sociedade vá entender que esse assunto não é um assunto da esfera divina. Agora, se foi Deus quem que imaginou, quem instituiu, quem criou, quem orienta, e Ele orienta sobre o assunto, nós vamos entender que o projeto dEle é o um plano A. Vamos lembrar lá do nosso primeiro estudo, nesse nosso sexto encontro, no nosso primeiro estudo nós vimos a diferença entre o plano proposto por Deus e a tragédia que foi a decisão humana de levar por si só, conforme a sua compreensão, o que é a vida de um casal. Em termos sexuais, isso não é diferente... As escrituras vão descrever tanto o plano original como também os desvios que nós podemos entrar. Veja, há um texto de Salomão, e nós vamos nos basear bastante em Salomão hoje. Há um texto de Salomão escrito em Eclesiastes capítulo 2, e eu quero ler com vocês isso aqui. Ah, vejam... Salomão dizendo, amontoei para, também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias, provime de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a espécie, veja como ele descreve o que, que foi a vida dele, ouro, prata, peguei isso das províncias que ele conquistou, ele foi um, um expansionista do seu reino, ele desprovime de cantores, ou seja, ele não tinha o Spotify, ele mandou, mandava o cantor vir cantar dentro de casa, ele diz ali, e das delícias dos filhos dos homens, ele está se referindo a mulheres. Nós sabemos pela história que Salomão teve 700 esposas, não sei se era o mesmo tanto de sogras, mas 700 esposas, e ainda ele tinha 300 consortes, ou esposas, ou amantes oficiais, é bem verdade que, esse tanto de mulheres que ele tinha não era proporcional ao padrão atlético sexual que ele tinha. No mundo antigo fazia parte das conquistas. Quando ele conquistava uma cidade, se fazia um tratado de suzerania, em que ele era o rei absoluto e o outro rei era um vassalo. E uma das maneiras de selar isso era através do casamento da filha daquele rei vassalo com o rei Suzera. Então era, era também uma ação diplomática. Recentemente assistimos em casa, mais eu do que a Carmen, mas algumas vezes nós dois juntos, a uma série que eu indico, bastante interessante, sobre o Império Romano. E você encontra ali naquela série eventos históricos, em que o pacto foi selado, dando a filha em casamento, então isso era a realidade dele, tinha todo o instrumento de música, versículo 9 diz, e fui engrandecido, e aumentei mais do que todos o que houve antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria, aí ele diz assim no versículo 10, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. Vejam, esse homem vivia sem limites, inclusive na área de casamentos e de vida sexual. Não teve limitações para ele. E provavelmente isso é o ideal que existe na cabeça das pessoas hoje sobre o que é sexualidade. Sem limites, faz o que quer. Eu já ouvi pessoas falarem para mim, eu não quero correr o risco de me arrepender de não ter feito tudo o que eu queria agora, o, que, que, ele, o que, que ele levou com isso? ao longo desse livro ele descreve o seguinte a vida que ele levou, por mais que alcançasse realizações dos padrões da sociedade humana, ele diz tudo isso é vaidade é correr atrás do vento, ou seja, quando você pega, alcança o que você sonha, que está fora do padrão de Deus, vai ter uma hora que você se frustra. Corre atrás do vento. Sabe o que é correr atrás do vento? Correr atrás do vento significa que você, não, além de não pegar nada, nem a brisa você pega. Tem nem o frescor. Onde ele chegou com esse estilo de vida que ele levou? Veja o que ele diz no capítulo 7. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Olha a visão que ele tem de mulher! a vida promíscua que ele tinha, acabou moldando a visão que ele tinha de mulher, veja é o que ele diz a seguir, Vedes -se aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para assar a razão delas, a qual ainda busca minha alma, porém ainda não achei, um homem entre mil achei eu, mas uma mulher entre todas não achei. A vida marcada pela impiedade, pela imoralidade que ele tinha, não o levou à satisfação, mas o levou a uma concepção péssima que mulheres não são confiáveis. E onde nasceu essa concepção dele? Da imoralidade dele. Seguramente as mulheres que ele conquistou, as mulheres que ele dominou, as mulheres que ele herdou, elas eram vítimas também e tinham suas culpas. Mas ele dizer que não tem uma mulher confiável que vocês vão convir comigo é um exagero. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o um homem reto, porém, eles buscam muitas astúcias. A vida dele, as escolhas dele são marcadas por desvios, e ele está insatisfeito, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, e desenvolveu um espírito e uma atitude como uma mulher de absoluta desconfiança. Por quê? Porque ele tinha um plano alternativo de levar a sua vida de uma forma geral, inclusive a área sexual. A vida promiscua, desejada, idealizada na sociedade, acabam sendo como que redes de laços que prendem as pessoas e as escravizam. Ainda hoje recebi um vídeo que queria... Considerei a ideia de, de, de projetar para vocês hoje sobre uma prática extremamente comum e presente na nossa sociedade sobre o uso de pornografia. Mas eu quis ir algumas fontes para considerar a credibilidade das informações que ali estavam. E eu não tive tempo de processar isso hoje, então eu vou deixar isso para depois. Mas o fato é que... Um desvio do plano de Deus, em que se entende que, por exemplo, o uso da pornografia estimula e valoriza a sexualidade, isso é, em parte, verdade, mas é um engano que leva a uma tragédia futura. As áreas do nosso cérebro que são estimuladas não são as mesmas que nos levam a um nível de satisfação o processo que leva entre excitação e satisfação há uma conexão de redes secundárias em que o processo é lento entre a excitação e a satisfação acontece que com a pornografia realmente se consegue turbinar a excitação mas não se turbina a excitação, a satisfação e esse processo de se excitar extremamente com pornografia e, logicamente, a maneira de satisfazer isso é através de masturbação, o que, que acaba criando no cérebro? Isso molda no cérebro trilhas neurais que, em vez de ser um processo lento, que é para ser num relacionamento gostoso, como nós vamos ver daqui a pouco dentro das escrituras, Acaba criando uma, uma via expressa para uma satisfação imediata E a figura dessa trilha criada é idêntica à trilha criada pelo viciado em drogas Que fica tão agitado para ter a droga e quando tem a satisfação é igual Assim como a droga acaba não satisfazendo, com o passar do tempo precisa de mais, e precisa de mais, e precisa de mais. No caso da pornografia com a masturbação, cada vez mais... Ele precisa de mais aceitação. Ele não depende das vias lentas, secundárias, de um relacionamento para chegar a uma satisfação. E eu já peguei alguns casos de pessoas que já não tem mais excitação, já não tem mais prazer. Não em tempos recentes, mas já vi alguns casamentos acabarem por causa disso. Veja, Ainda que Salomão tenha escrito isso sobre uma vida vazia, com uma sexualidade distorcida, ele também teve tempo em outros tempos de escrever sobre essa questão de relacionamento de um casal e veja o que ele diz aqui em Provérbios capítulo 6, ele diz não cobisses no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos, ele está dando instruções de como se relacionar ou não se relacionar com uma mulher com uma proposta adúltera ou de prostituição veja no versículo 26 ele diz por que por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão e a adúltera anda a caça de uma preciosa ele está dizendo o seguinte a motivação da prostituição é econômica Um pedaço de pão, no caso, aqui pagava o serviço da prostituta. Mas lembra o seguinte: a relação de adultério, ele descreve aqui, é em busca e a destruição de uma alma que tem valor. A sua. Ele diz o versículo 27. Porventura tomará alguém fogo no seu seio sem que suas vestes se queimem? Tá você acha que você pode brincar com sexualidade fora do casamento e achar que você não vai ter problema com isso? Você acredita mesmo que pode pôr fogo na sua roupa ou no seu peito sem que você se queime com essa história? Ou andará alguém sobre brasa sem que se queime os seus pés? Então ele diz Assim ficará o que entrar à mulher do seu próximo, não será inocente todo aquele que a tocar. A maneira como o Salmão coloca é que quando se sai do plano original e se desenvolve a ideia de que uma alternativa, uma experiência diferente, pode ser um privilégio, é uma mentira. Como em todo caso do casamento, o plano criado pelo homem não supera o plano de Deus, na verdade, destrói inclusive o sonho humano. Então ele mesmo vai dizer no capítulo 5 qual é o plano original de Deus, ele diz ali, seja bendito o teu manancial, e alegra te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa, e gazela graciosa, os seus seios te sacim todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente, exemplo, um pouco antes ele disse, Bebe a água da tua própria cisterna. Anos atrás eu tive a ah, sorte. Quer dizer que pastor acredita em sorte. Ah, esse caso foi uma sorte. Eu peguei uma entrevista de um grupo de pessoas que pratica o que é chamado urinoterapia em que as pessoas bebem a própria urina se deliciam como se fosse um vinho. E eles tinham base bíblica para fazer isso. Era é esse versículo de provérbios, bebe água da tua própria cisterna. É sério. Você te convive comigo? Eu não sou um cara de sorte. Assisti essa entrevista. Ele está ensinando sobre o relacionamento ideal com maior potencial que pode existir entre um homem e sua esposa, entre uma mulher e seu marido. Destaca a graça dela, a beleza dos seus seios, que ele seja uma fonte de saciamento, que seja traído perpetuamente... Senhores, qualquer plano que exista desenvolvido pelo humano, pelo ser humano, fora do que Deus desenhou, é uma mentira. O amor verdadeiro alcança satisfação na entrega e na posse mútua. Deus nos propõe princípios que geram verdadeira satisfação amorosa. Então eu quero olhar com vocês para esses princípios que estão descritos nas escrituras, mais especificamente dentro do livro de Cântico dos Cânticos. E eu quero olhar com vocês para esses princípios e, e fica um pouco complicado algumas vezes você pensar num pastor falando sobre esse assunto porque algumas vezes, pessoas... ah, se existe alguma coisa que o pastor não sabe é sobre sexo. Vamos partir do seguinte pressuposto. Foi Deus quem criou o sexo. E a melhor maneira de aprender é com Deus. E o papel de todos nós e exemplarmente para os pastores, espera-se que ele ensine o que as escrituras ensinam. Então eu quero olhar com vocês para aquilo que Deus idealizou. Agora eu entendo uma coisa. Sem nenhuma exceção, e não vai ser diferente nesse caso. Toda vez que eu estou estudando as escrituras sobre qualquer que seja o assunto, ou qualquer que seja o texto, sempre o padrão e a beleza do que Deus oferece está além inclusive da nossa realidade ao olhar para esses princípios que tem aqui vocês que têm filhos pequenos vão dizer ah, não dá tempo de fazer isso eu sei que a gente tem os percalços, temos as fases, temos as enfermidades, o texto não está abordando nenhuma dessas questões, mas de qualquer maneira tem um norte, tem uma referência, e você tentar viver diferente disso, você está julgando a sua sexualidade no lixo, então, eu quero olhar com vocês para esses princípios e, antes disso, eu gostaria que a gente tivesse uma palavra de oração. Bondoso Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade. E sabemos que o Senhor é um Deus perfeito, engenhoso, criativo. É o Senhor quem propôs o casamento tal como ele é, bem como a vida sexual. Abre os nossos olhos, os nossos corações, e ao invés de estarmos investidos de soberba, pensando que não tem nada para aprender contigo, a gente tenha a humildade de estarmos diante de Ti, abertos com o coração, para viver exclusivamente dentro do Teu padrão. Senhor, seja conosco nesse tempo, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O primeiro princípio que eu quero destacar para vocês, estou dando aqui, é o princípio da apreciação da beleza física. Vamos entender aqui o contexto desse texto de Cântico dos Cânticos. É... Salomão tinha se casado no dia da sua coroação. Como dizem algumas traduções, no dia do seu desposório. E seguindo essa mesma linguagem, depois do dia do desposório, tem o nupcitórium. Era a núpcia do casal. E ele vai descrever elementos, trazer para nós princípios que devem reger a relação sexual da perspectiva de Deus. Veja o que ele diz, versículo 1. E aqui, como eu mencionei é um, há um tempo, uma oportunidade de apreciação da beleza física, ele diz, eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa, ele para para admirar a beleza da sua esposa, e veja, entenda, aquela sociedade era absolutamente centrada no homem, é a expressão de um homem, e ele valoriza, veja, ele não começa com um ato sexual, ele começa com uma expressão de apreciação pela beleza dela, e ainda que ele comece falando de uma forma genérica, como você é formosa, ele, ele, ele vai para o detalhe, os teus olhos são como os das pombas entre as suas tranças, no um texto hebraico aqui pode ser traduzido os teus olhos são como os das pombas mas também pode ser e acho que é muito mais indicado os teus olhos são como as pombas a ideia de que são acastanhados ele está olhando para os olhos dele a forma dos olhos dela ele está apreciando Ah, o que, é que os olhos têm a ver com a vida sexual? O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de gileade. Você fala assim, nossa, não tinha um animal mais cheiroso para ele usar como exemplo? Nós podemos encontrar aqui cabelos diversos. E a figura que ele está pegando aqui, o que ele está enxergando, ele não está enxergando um cabelo liso. Mas ele está enxergando um, um cabelo ondulado. É o caso dela. E quando ele fala, é como o rebanho de cabras que está subindo ou descendo a montanha, e aqueles movimentos do animal subindo e descendo formam um movimento ondulado. Então ele tem tempo e tem a sensibilidade de expressar a apreciação pelos olhos dela, pelo cabelo dela, mais do que isso, no versículo 2 ele diz, os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estar entre elas, ele está mostrando que tem uma dentição completa, que existe uma simetria nos dentes, vamos fazer com Propaganda da sua clínica aqui, Davi. <risos> veja, esse camarada ele está olhando para a esposa que é alvo do interesse sexual dele, mas ele está olhando o olho dela, o cabelo dela, os dentes. E veja, ele vai usar figuras que, que são figuras típicas do ambiente dele, que é a água pastoril a linguagem dele sempre vai ser desse ambiente, por favor não vá copiar essa linguagem dele e aplicar em casa lá no capítulo 1 ele diz as éguas de farol comparo-te ou amada minha você vai arrumar um problema em casa veja a sensibilidade dele é um tempo de núpcias, é um tempo de relacionamento mas ele está relatorizando o olho o cabelo o dente versículo 3 os teus lábios são como um fio de escarlate e o teu falar é agradável a tua fonte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos ele aprecia o lábio a formação da boca a face dela como é. No final de semana passada eu estava pregando em, em, em Paulo Afonso, e, e já que meu caminho é via Recife, nós caro, eu aproveitamos e fomos até Porto de Galinhas, né? Espero não criar nenhuma inveja de vocês. E algumas vezes olhando para aquele mar, olhava para aquela formação de músicas, de, de nuvens, e eu fiquei ali admirando e tentando contar quantas tonalidades de azul diferentes eu podia enxergar naquele céu. E parece uma idiotice, talvez, mas olhar para aquelas nuances, aquelas alterações, eu falei, meu Deus, que beleza. E nesse texto nós vemos essa, essa sensibilidade de Ele curtir a beleza das cores, digamos assim Das formas da sua esposa É o dente, é o cabelo É a face, é o lábio É a maneira como ela fala No versículo seguinte, versículo 4, ele diz O teu pescoço é como a torre de Davi Edificada para pendurar armas, mil escudos pendem dela, todos broquéis de poderosas. Ele está olhando o pescoço dela ornado com o colar ou com os enfeios que ela tem e ele, ele admira isso. A maneira como ela se embeleza, a sua valor, ele, ele a valoriza pelas suas escolhas e pela estética que ela emprega nela mesma. Meu amigo, se a única coisa que você consegue admirar na sua esposa é o bife que ela frita, tem alguma coisa de bastante errada para você. A seguir, no versículo 5, veja que ele diz. Os teus dois seios são como dois filhos gêmeos da gazela que se apascentam entre os lírios. Ele olha para os seios dela... Ele admira, ele aprecia, mas ele diz: eles são como gazelas, dóceis, lindos, suaves, delicados e meigos, me diga uma coisa, vocês, mulheres. Sendo isso, prática do seu marido com você, faz alguma diferença ou faria alguma diferença? Você pode viver sem isso. Isso aqui é parte do processo de criar uma atmosfera, um clima, uma receptividade. Então, percebo é uma característica, é um princípio de Deus, essa expressão no contexto do desenvolvimento para ter um relacionamento sexual, esse processo de expressão, de apreciação. Quais eram as coisas que você olhava para a sua esposa e admirava lá atrás? Ainda expressa de admiração. É princípio nesse relacionamento. O princípio de reconhecimento da beleza e da expressão de apreciação pelas características que ela tem. Segundo princípio. O princípio da interdependência emocional. Veja no versículo. 4 6 ele diz, até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Ele está dizendo o quê? Eu vou chegar antes que o dia refresque. Ele está dizendo o seguinte, eu vou chegar mais cedo. O que isso significa? Deixa eu pular alguns slides aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, veja o que ela pediu capítulos antes, do capítulo 2, versículo 17, ela pede para ele, até que refresque o dia, ou antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta amado meu, faz-te semelhante ao gão ou filho dos viados, sobre os montes de Beté. E que é isso? Ela está dizendo, eu quero ter tempo com você. Não vem tarde. Chega mais cedo. Vamos estar tá juntos. Vamos caminhar. Vamos sentar e vamos tomar um chá. Ela tem essa expectativa de estar junto. Desfrutar da companhia e da parceria um do outro. E ele está dizendo aqui no versículo 4, 6. Eu vou chegar mais cedo. Eu vou gastar tempo com você. Vamos sentar juntos. Ou vamos fazer uma caminhada juntos. Ou vamos sentar somente para ficar olhando e admirando alguma coisa. tem o desejo, a expectativa dessa parceria e ele está dizendo eu estou dentro vamos sentar juntos eu vou chegar mais cedo ele diz, tu és toda formosa meu amor, em ti não há mancha ele está expressando a beleza No versículo seguinte, versículo 8, ele diz Vem comigo do Líbano, a minha esposa Vem comigo do Líbano Olha, desde o cume de Amana desde o cume de Senir e de Irmão Veja os covis dos leões Deixe os montes dos leopardos Ele está caminhando com ela Ele está tendo tempo com ela Veja a perspectiva que Deus está trazendo de sexo é, é, é que não é alguma coisa restrita a alguns poucos minutos na cama. Existe a parte da apreciação da beleza física, mas ao mesmo tempo ele está dizendo para ela, e está tocando um aspecto emocional, expressando para ela o quanto ela é importante e relevante para ele. Ele chega, ele gasta tempo, ele caminha com ela mais ainda ele diz para ela no versículo 9 elevaste-me o coração minha irmã, minha esposa elevaste-me o coração com um dos teus olhares com um colar do teu pescoço ele está dizendo o seguinte oh. você cativou meu coração em outras palavras ele está dizendo para ela você é a mais amada, você me cativou. Ele sai da observação física, da expressão de comunicação de um sentimento, e ele diz para ela, quão belos são os teus amores, minha irmã esposa minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que o de todas as especiarias ele já expressou o que ele pode captar com seus olhos nas mensagens que o corpo dela, ela traz para ele e agora ele começa a colocar nessa relação outros sentidos ele compara o que ele degusta com ela como o sabor do vinho o paladar está envolvido os aromas dentro da, do ambiente do relacionamento com ele, veja que ele está valorizando aqui a beleza que os olhos veem ele já falou da voz dele, o que é dela, o que ele pode ouvir. Ele agora fala do cheiro dela. Ele fala do sabor que ela tem. Percebem. Sexo para ele é muito mais do que matar fome. É degustação. Na nossa sociedade, na culinária recente, se valoriza muito um fenômeno que é chamado a explosão de sabores. Como é que se pode fazer com que você sinta e discirna e curta sabores diferentes da boca? As últimas vezes que eu fui a Jerusalém, eu fiz questão de voltar numa loja que tem no mercado judaico, em Jerusalém e particularmente eu gosto de uma loja específica que é uma loja de balas, eu pego algumas para provar e compro muito poucas, né? porque elas são muito caras, mas o interessante é que ao parar para provar daquelas balas Traz alguma coisa para você provar? Isso é caro mesmo. Você sente sabores. Eu pego os sabores que eu falo: o que será que é isso? E trago um pouquinho para mim para de vez em quando colocar na boca e curtir: o que, que é isso? O que, que é aquilo? Não poucas vezes com a carma eu pergunto para ela: o que, que é isso que tem nessa comida? Que sabor é esse? Agora, veja, na perspectiva do relacionamento dele com ela, ele está refinando a sua capacidade de ver belezas, as tonalidades, os sons que ela emite, a voz que ela fala, o cheiro que ela tem, o sabor que ela tem. Isso não é muito diferente do que você vai poder ouvir quando você vai ouvir, por exemplo, um um Geraldo Azevedo, um Alceu, Alceu Valença, que vai comparar o relacionamento com a mulher com coisas que são bem do, desse mundo do sabor e do aroma. Ele vai usar da figura da tangerina e assim por diante. Vejam, como é que uma mulher se sente quando ela é valorizada pela sua beleza, pelo seu cheiro pelo seu sabor pelo seu falar além de ele estar expressando a sua apreciação pelo aspecto físico ele está fazendo um tremendo investimento na percepção dessa mulher de quanto ela é valorosa preciosa admirada desejada pelo seu marido então veja se por um lado o primeiro princípio contemplava a expressão de apreciação os aspectos físicos da sua esposa, por outro lado agora existem reconhecimentos que transmitem para ela uma segurança emocional. Ele está dizendo, eu vou chegar cedo, vamos a juntos, vamos caminhar. Como é bom ter você perto, como é bom te abraçar, como eu gosto de encostar em você, sentir seu cheiro. pode ter um aspecto, nós vamos olhar para isso, de o sexo como uma dívida e uma obrigação, mas entendam uma coisa, é muito mais do que isso. E não é só apreciação pelo clímax, pelo orgasmo, mas apreciação por todo o processo degustativo. Bom, eu acho que vocês querem tomar lanche. Precisamos interromper, eu já passei três minutos. Vamos interromper, daqui a dez minutos eu começo, tendo você chegado ou não. Você que sabe o que você vai ter. Falamos de dois princípios até agora, o primeiro princípio sendo o princípio da apreciação pela beleza física. O segundo princípio, então, é o princípio de... de do investimento no aspecto emocional, desde o tempo de estar juntos, a caminhando de estar juntos, é a expressão do, de como, como o amor é importante, e por fim, por fim, não, o próximo princípio que eu quero considerar com vocês, é o princípio da apreciação pelo carinho, vejam, eu creio que ele está descrevendo, e nesse contexto, ele está descrevendo o carinho, ele está dizendo, que belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha, Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus uventos do que o de todas as especiarias? Ele pode tocar. O tato está extremamente presente aqui. E, e, e ainda que seja também no tato, existem lugares diferentes do cérebro que processam né, com sensibilidade essas percepções. Por exemplo, no versículo 11 ele vai dizer... Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Vamos, vamos lembrar aqui. O que que era o supremo doce que aquele povo tinha? Era o mel. Uma curiosidade, Davi. O que que significa para os índios e Anomames quando eles encontram mel? Alegria. Alegria. Para nós, talvez o mel seja alguma coisa tão meio secundária. E se você fosse escolher uma sobremesa, talvez não escolhesse mel, talvez alguma coisa que tivesse o mel. Então, a gente tem uma série de outros sabores. A nossa culinária, desde as partes de comida salgada, tem uma variação brutal. Mas para ele, o mel representa a alegria. Favos de mel manam dos teus lábios. Em primeiro lugar, a ideia de manar aqui é alguma coisa que está vindo devagar. Ele está curtindo os lábios dela. Ele está degustando os lábios dela. Você não... Não um come Fábio dando uma mordida. Vai sugando. Vai se deliciando. Para ele, a prática desse relacionamento envolve essa expressão de carinho. Ele diz, mel e leite estão debaixo da tua língua. De alguma maneira, em algum lugar, eu fui ensinado que beijo de língua era coisa de francês. Olha, está aqui na Bíblia, muito antes de existir a França. Salomão viveu ali por volta de 950 antes de Cristo. Ele tem um tempo degustando, e isso vale o toque, o segurar, o beijar, ele não está engolindo, ele está apreciando, da perspectiva dele, tem que ter e tem, tem o um carinho, tem o um sentir o um cheiro de novo, ele vai falar sobre isso, o cheiro dos teus vestidos. Tem o prazer de aroma, o perfume que se emprega. Tem o princípio do reconhecimento das qualidades físicas, tem o princípio da inspiração, da valorização emocional tem o princípio do carinho há um teólogo suíço, não mais vivo que ele tinha a seguinte orientação para os casais no um processo de preparação para o casamento em que ele dizia E depois, quando estavam nas suas núpcias, cada um dos dois tinha que dar tempo ao outro para não somente receber carinho, mas comunicar e expressar o que eu gosto, o que eu não gosto. Que, tivesse, que haja uma oportunidade de cada um reconhecer o que o carinho do outro provoca. Há um curtir prolongado de carinho aqui. Quarto princípio, o um princípio da exclusividade mútua. Veja o que ele diz no versículo 12, Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. vamos entender aqui aquela, aquela terra é uma terra marcada por desertos é verdade que em certas épocas do ano você pode encontrar uma boa vegetação mas em geral é marcado por secura e quando ele coloca que ela é um jardim quando ele coloca ela é um manancial ela é uma fonte, agora veja o um jardim é fechado é dele exclusivamente o um manancial é fechado a fonte é selada, e entenda isso, ainda que ele está focalizando na esposa como esse objetivo, nas escrituras esse é o padrão de uma forma geral para homens ou mulheres, e nesse jardim ou nesse bosque diz, os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste com o nardo, o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e a loés, com todas as principais especiarias, és fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Ele reconhece que ela é a fonte de tudo isso. É interessante que a seguir ele vai descrever esse contato com ela. Na verdade, ela descreve: Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, a sopra no meu jardim para que destilem os seus aromas dentro da geografia e do clima de Israel. No norte estava o Hermon, um monte que chega a 3 mil metros de altitude. Sempre, seu cume está com neve. E quando vinha o vento do norte para o sul, isso significava frescor. Então, quando ela diz para ele, você, meu vento norte, Tá você me refrigera, é como uma brisa fresca, e ventou o vento sul, o vento sul vinha do, do Negev, um deserto que chove, a precipitação por ano no Negev varia de 10 a 30 milímetros de chuva, você tem noção do que é isso? Nós já tivemos algumas chuvas esse ano que só naquela chuva caiu 30 milímetros ou mais. Quando vem o vento, o deserto de Israel, parece Campinas nesses dias. Que calor! Só que num dia de inverno, ela está dizendo para ele, é você que me aquece. Vocês pensam que foi o Roberto Carlos que inventou aquela música? Eu só quero que você que me aqueça nesse inverno e que tudo mais... Eu já estava aqui, gente. Ele só deu uma mudadinha. O que ela está dizendo para ele é o seguinte, é você que é a brisa que me refresca. Ela está dizendo para ele, você, seu cara, como você me faz sentir? Refrescada, aquecida, ela diz para ele, ah, entre o meu amado no jardim e como dos seus frutos excelentes. Esse é o jardim dele, fechado, selado. Há um vínculo dela com ele e dele com ela. Tem opções, tem opções. São melhores. Dificilmente eu leio notícias, ainda mais de celebridades, mas eu tenho cerca de... Um, três minutos por dia para ler essas notícias de celebridades. É o tempo que eu desço do meu décimo segundo andar até a garagem e tenho lá um monitorio. Eu dou uma lida nas notícias do que está acontecendo. E hoje eu tinha uma expressão lá de decepção e frustração daquela modelo brasileira que era casada com um atleta do futebol americano, né? Qual o nome dela? Gisele Bichon. E a notícia, se é que era uma notícia, era da frustração que foi para ela, que o casamento dela chegasse. Esse modelo em que falta fidelidade é um modelo que não tem nada a ver com o modelo de Deus. Bebe água da tua cisterna, da mulher da tua mocidade, da tua esposa. O quinto princípio, o princípio da consumação da união, veja, ele vai dizer no versículo primeiro, capítulo 5, já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei, meu amigo, e bebei abundantemente, oh amados, veja, eles acabaram o relacionamento sexual. Ele já entrou. Ele já colheu. Ele já comeu. Ele já bebeu. Mas ele está conversando com ela sobre isso. Não acabou. Não virou para o lado e morreu. Ainda existe um tempo do casal. Talvez vocês, alguns de vocês estão pensando, assim, ah, Fernando, pai, você, você nunca teve filho pequeno, né? É, Vocês que têm filhos pequenos, Deus abençoe vocês. Toda vez que eu olho um casal com filhos pequenos, assim, Ai, ah, Senhor, Deus. Deus os abençoe. Ai, que saudade dessa fase. nenhuma. Houve a consumação dessa relação. Mas percebe que a consumação, ela é uma cereja quando tantas coisas foram desfrutadas na expreciação da admiração, na inspiração da valorização emocional, na valorização do carinho, num clima em que existe um compromisso mútuo um com o outro de fidelidade. Então, o que a gente percebe olhando para esse texto é que existe um casal que sabe que um pertence ao outro e que eles têm a desfrutar do melhor, e ainda tem mais, não se esgota. E é sobre isso que eu quero falar, meu último princípio que eu quero tratar, nós vamos passar em outra passagem ainda, mas o último princípio que eu quero considerar com vocês é o princípio da bênção de Deus. Porque como você pode ler esse versículo, <risos> o casal está desfrutando do relacionamento e de repente lá no meio diz assim, amigos, bebem abundantemente, ou amados, quem falou isso? Para quem falou isso? Naquela cama só tem o casal. Não naquela cama tem Deus presente e eu entendo que quem está falando aqui, está falando é Deus, para quem está falando é para aquele casal e é Deus falando, amigos bebê abundantemente meus amados que isso seja uma vida uma constante na vida de vocês uma maneira crescente, veja, eu, eu tenho estado cada vez, cada vez mais, eu tenho estado menos envolvido com o aconselhamento de casais. Mas me impressiona, toda geração tem suas características, mas me impressionava já há poucos anos atrás, a, a maneira como, como se reduziu dentro do ambiente conjugal o nível, a frequência de relacionamento sexual. Lembra uma ocasião que às sete horas da manhã toca meu telefone, tem uma mulher desesperada do outro lado da linha. E ela quer conversar comigo, eu disse, eu não posso. Eu estava inclusive já com alguém que havia chegado em casa para fazer um trabalho no sábado. E eu falei, vou atendê-la, mas deixa eu entender qual é essa situação toda aqui em casa. Depois eu, a gente marca o horário. Mas adiante eu marquei um horário, eu vim para o escritório e lá por volta das 11 horas eu chego aqui, ela está aqui, o marido está aqui, e ela estava extremamente ressentida, magoada, e hoje, olhando para todas as coisas, eu penso, hum, será que ela estava ressentida, magoada, ou aquilo era só teatro? Eu tenho dúvidas. Mas ela estava ressentida, ela expressou a sua mágoa, porque ela havia descoberto que o marido tinha sido infiel. Era verdade. Mas depois, com os novos encontros, eu descobri algumas coisas. Por exemplo, que um ano antes era ela que havia sido infiel. E, por exemplo, que aquele casal não tinha relações sexuais fazia três anos anos eu perguntei para ela na ocasião o que, que você esperava que acontecesse com seu marido e ela disse que ele fosse fiel a Deus eu falei, nossa, você está sendo mais realista do que Deus veja, eu quero fugir da nossa passagem de Cânticos dos Cânticos porque, e baseado em cântico porque quando ele diz, bebei abundantemente, o que, que é abundantemente? Não tem nada a ver com uma torneira pingando, olha o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, quanto o que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque a mulher, por que, que é bom que o homem não toque a mulher? Não sei, e sabe qual foi a pergunta que eles fizeram? Tem gente que vai olhar para esse texto e vai dizer Ah, é, no namoro pode tocar não vai tocar? Bom. Não tinha nem namoro Talvez a pergunta dele deveria ser assim E o que a gente vai fazer com as mulheres que são leprosas? É bom que não toque nós não sabemos qual foi a pergunta, mas respondendo a pergunta, dele, ele dá algumas instruções e aí você pode ter uma ideia de o que, que havia sido a pergunta. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. O casamento também é uma forma... de se precaver de moralidade. Se reduzir a isso é loucura. Quando nós, Carmo e eu começamos a conversar sozinho dentro da minha casa, ela sozinha, dentro da casa dela, eu combinei com ela, falei, escuta, nesse tempo que a gente está solteiro, não entro na sua casa enquanto não tiver ninguém, nem você entra na minha casa. Eu não tiver ninguém. É, a Closião, ela disse para mim, eu não acredito que você não seja capaz de se controlar. Eu sou capaz de me controlar. Eu falei assim, é, eu tenho outra perspectiva. Eu não confio nem em você e muito menos em mim. Vamos seguir esse cadrão aqui. E só bem posteriormente nós tivemos acesso ao apartamento um do outro. O casamento é uma proteção. Veja, ele vai falar sobre isso aqui também, mas eu não quero me concentrar nisso. Eu quero dizer que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. O marido tem uma obrigação, uma dívida com a esposa. E também, de bom modo, a esposa ao seu marido. Há, da perspectiva de Deus, uma dívida do homem com sua esposa e da esposa com seu marido de satisfazê-los. A linguagem poética de Cânticos dos Cânticos não aparece aqui na linguagem técnica de Paulo. Mas além da poesia de Cânticos dos Cânticos, também tem uma obrigação. Veja, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a esposa. A ideia é que no casamento você e seu corpo pertencem à sua esposa você esposa pertence ao seu marido há uma dívida aqui não é que a mulher, o homem é o dono da, da esposa é que cada um dos dois pertence ao outro veja não se privem um ao outro não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, ou como diz outra tradução, por breve tempo, para se dedicarem à oração. E depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio. É aceitável que um casal não mantenha relações sexuais? É. Tem uma regrinha, inclusive, para isso. Um breve tempo. Os dois concordarem. E é para oração. Ouçam, nós estamos falando de uma situação normal. É possível que um dos dois desfrute de uma realidade de enfermidade que vai criar restrições, tanto para um homem quanto para uma mulher. Nós não estamos falando de situações como essa. Estamos falando de uma vida normal. Com a enfermidade, a gente lida de uma outra maneira. Então, quando existe concordância para, por um breve tempo, se dedicarem à oração... mas pode se abster. Agora, lembra disso, ele vai dizer, vocês não podem se demorar nisso, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio. Vamos lá. Num relacionamento em que homem e mulher expressam a admiração pela beleza do seu poste. Expressam a importância do amor e inflam a emoção do outro, de quanto tem valor. Expressam carinho antes e depois da relação, com apreciação de sabores, de aromas, toques de olhares de sons quando você deixa de conceder essa grandeza, essa beleza tudo isso no relacionamento você está deixando o um outro vulnerável para alguém que vai se propor a suprir isso e sabe quem conhece bem isso? E sabem quem conhece bem isso? Quem é? Olha para o texto. O diabo. Essa é uma boa maneira para você dar chance para o diabo deitar e rolar. Ah, voltamos a conversa sobre aquela mulher. Ah, eu esperava que ele ficasse fiel, mas olha o que Deus está falando. Eu não estou defendendo aquele homem da sua infidelidade de forma alguma. Ele é indesculpável. Mas você pode ter sido um instrumento, sendo um instrumento de entregar o outro de bandeja na mão do diabo. Na medida em que homens e mulheres se aplicam a viver esses princípios que aqui estão, gerando de uma maneira muito ampla, profunda, criativa, tantos prazeres, tantas percepções e alegrias, só está ganhando. E sabe, mulheres, deixe-me dar uma informação técnica para vocês. Eu sei que, de alguma maneira, o que eu estou falando em termos de saciar-se em todo o tempo, beber fartamente, talvez seja uma palavra muito mais fácil para dizer para homens, tendo em vista que o que eu percebo é que dentre os casais, uma maioria é substancial... Os homens têm mais interesses sexuais do que as esposas, embora exista também o inverso. Deixe-me dizer uma coisa. Nosso corpo produz uma substância chamada ocitocina. Alguns que chamam de ocitocina classificam a ocitocina como o um hormônio do amor. A ocitocina é... É capaz de estimular o amor. Por exemplo, a maneira que as mulheres produzem altas doses de ocitocina é no processo de amamentação. E isso explica bastante o amor das suas mulheres, das mulheres para os seus filhos, que não têm o mesmo nível de um homem para consumir os seus filhos. Se você perguntar num um grupo de mulheres o seguinte, se você chegar na sua casa, sua casa estiver pegando fogo, você tem tempo para entrar na sua casa para salvar ou o seu filho ou o seu marido. Quem você salva As mulheres já estão rindo da pergunta. O filho ela salva, o marido ela vai ver bem passado. as únicas mulheres que dizem eu salvaria o meu marido são aquelas que não tiveram filhos então a produção de ocitocina ela gera um amor muito particular o homem não vivecia assim sua experiência com seu filho mas o um homem vivencia e a grande produção de ocitocina de um homem se dá no orgasmo. Então aquela máxima que se falava no passado tem um fundamento quando diz: "O um homem ele ama para ter sexo, a mulher tem sexo porque ela quer amor. Isso funciona. A prática sexual investe, produz, promove o amor do homem pela mulher. E existem casos de mulheres que entenderam isso e resolveram que vão investir o seu casamento não ignorando a área sexual, mas fazendo dela uma maneira de investir no amor do seu marido por ela voltando ao texto de Cântico dos Cânticos em que ele diz comei e bebei ali, fartamente oh amados da perspectiva de Deus é para ser vivido com fartura e lógico com esses princípios que estão sendo considerados e essa é a relação ideal de Deus, é claro, à medida em que vocês têm filhos pequenos, com todas as demandas de casa, não estou nem querendo rir, não falando isso para você, eu, eu, eu sei que essas possibilidades não são as mesmas do que quando você não tem filhos, cada fase tem seus desafios mas tem coisas que você já pode investir agora há uma valorização da beleza há uma valorização do aroma eu, eu, eu acho que eu posso embutir embora o texto não fale se há esse reconhecimento de beleza e de aroma senhores por implicação podemos dizer que banho também está dentro disso se arrumar também está dentro disso pentear o cabelo também está dentro disso no primeiro dia eu disse a vocês que uma pergunta que eu fazia comumente para casais que eu estava aconselhando é como é que vocês conseguiram chegar nessa tragédia? O que vocês fizeram para chegar nessa tragédia? E a resposta comum é nada. Ah, está explicando. Não precisa fazer nada para chegar nisso. É só. Deixa a vida me levar. Mas olhar para os princípios de Deus e aplicar a vida é o que faz diferença. E mesmo nesse campo sexual, cabe aqui dizer, o caráter vai pesar muito aqui. Porque se você é um homem e uma mulher que está querendo ver que Deus reproduz os princípios dele no seu padrão de relacionamento, se você é um homem e a mulher que Deus quer moldar, esses princípios são importantes, não é porque são legais, mas é porque é a orientação de Deus. Vamos orar, vamos encerrar esse tempo Pai Celestial, queremos te agradecer pela oportunidade De olharmos para a tua palavra e aprendermos de ti Que aquilo que percebemos nela nitidamente é muito melhor e é muito superior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer como uma alternativa ó oh, Pai bondoso trabalha nos nossos lares trabalha nas vontades dos nossos corações dá-nos a humildade de buscarmos a ti e em ti para que sejamos moldados, como o Senhor quer, em todos os ramos da nossa vida. Não somos nós que vamos construir um lar baseado nos nossos critérios, mas antes que confiemos no que o Senhor fala e coloquemos em prática pelo poder do Teu Espírito, para provarmos do bom e do melhor que o Senhor tem para nós. Eu oro em nome de Jesus... Amém. Foi um privilégio estar com vocês nesses três encontros. Para Carmen e para mim foi bom estarmos juntos e compartilhar um pouco da verdade de Deus. Alegre esse Obrigado.